0: Привет, дорогие друзья, с вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Сегодня мы с вами поговорим, наконец-то, не о писателе, не о композиторе, а о русском художнике. И речь пойдет об Иване Константиновиче Айвазовском, русском художнике, армянского происхождения. Меня уже не раз просили рассказать в подкасте об известных русских художниках. Но, эм, сказать по правде, я не знаток живописи. То есть я не очень хорошо разбираюсь в живописи. Хуже, чем в литературе или в музыке. Но, благодаря вам, моим слушателям, я буду стараться расширять горизонты. Broaden my mind. То есть буду узнавать что-то новое для себя и потом делиться этим с вами. Иван Константинович Айвазовский ⁇ один из самых популярных русских художников. И он достаточно хорошо известен и за рубежом, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Именно Айвазовский если верить источникам, стал первым российским художником, картины которого выставлялись в Лувре. Айвазовский – известный художник-маринист, то есть чаще всего он изображал в своих картинах морскую стихию. Вообще, он считается одним из самых величайших художников-маринистов всех времен. Говорят, что император Николай I так однажды сказал Айвазовскому «Айвазовский, я царь земли, а ты «Царь моря». Для меня Айвазовский любимый русский художник. Думаю, это потому, что я очень люблю море и волны. И хоть я и не фанат живописи, но перед его картинами я люблю подолгу стоять и рассматривать их, потому что на меня они действительно производят сильное впечатление. Айвазовский родился в Феодосии в 1817 году. Феодосия- это город в Крыму. городок маленький, но приятный, особенно приятный тем, что находится на берегу черного моря. Я там была несколько раз, потому что у меня там живет дядя с семьей. Что касается семьи Айвазовского, то это была семья армянского купца. Купец, мерчант. И хоть мы и говорим, Иван Айвазовский, но мальчик был крещен под именем Аванес. Это армянская форма имени Иоанн. Мальчик рос очень способным. Он даже сам научился играть на скрипке. И, конечно, он уже в детстве прекрасно рисовал. Семья мальчика была небогатой, но благодаря добрым людям он смог обучаться живописи и даже был принят в Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. Вскоре в Санкт-Петербург приехал известный французский художник-маринист Филипп Танер. Айвазовский был назначен помощником Тонера, и у него было очень много работы. Несмотря на это, Айвазовский находил время и для своих собственных картин. И в итоге он представил свои картины на той же выставке, что и Толер. И вот представьте, какая ситуация. Никому неизвестный юноша получает серебряную медаль за одну из своих картин. Его хвалят, а известного французского художника критикуют и обвиняют в излишней манерности. Талер был в ярости. Формально, действительно, Айвазовский мог выставлять свои картины на этой выставке только с разрешения своего учителя, а он это сделал без ведома Талера, то есть Талер об этом не знал. Французский художник пожаловался самому императору Николаю, и Николай сказал убрать с выставки картины Ивазовского. Все могло кончиться очень плохо для начинающего художника, но, к счастью, один влиятельный тогда художник Александр Зауэрвейт смог восстановить доброе отношение императора к Айвазовскому. И император Николай даже отправил юного художника вместе со своим сыном в путешествие по Балтике. Там юноши изучали парусный флот – Сейлингфлит. Позже это очень пригодится Айвазовскому – при создании своих картин. Потом Айвазовский учился у Зауэрвейда в классе батальной живописи (military art). Батальная живопись – это жанр изобразительного искусства, который посвящен темам войны, военных сражений, в частности, например, и морских сражений. Что касается реальных морских сражений, то Айвазовского даже направляют в эпицентр военных действий, где Айвазовский с блокнотом в руках рисует картины военной битвы. Позже это ему очень пригодится при создании ряда батальных картин. В 1840 1844 годах Айвазовский путешествует по Европе и совершенствует свое мастерство. His Сначала он жил в Италии, и там его картины имели огромный успех. Одно из его произведений Хаос сотворения мира, было очень высоко оценено Папой Григорием XVI и он даже наградил Айвазовского золотой медалью за написание этой картины. Папа Римский пожелал также купить картину, но художник отдал ее бесплатно, не взяв денег. Из Италии Айвазовский отправился в Англию, Португалию и Испанию. За четыре года странствий по Европе Айвазовский написал 80 картин. Во время одного из путешествий корабль, на котором находился художник, попал в сильный шторм и едва не затонул. В парижских газетах даже успели написать о смерти художника, однако Айвазовский выжил и теперь мы можем восхищаться такими его картинами, как «Крушение корабля», «Кораблекрушение», а также «Шторм», «Буря на море» и, конечно, самой знаменитой его картиной «Девятый вал». Во всех этих картинах и многих-многих других с похожим названием изображена бушующая морская стихия, огромные волны, перед которыми так бессилен и мал человек. В картине «Девятый вал» отражено старинное поверье, то есть, можно сказать, легенда моряков. Поверье такое – если корабль попадает в шторм, то ему предстоит выдержать 9 ударов волн. Самый страшный удар – последний, девятый. Если корабль устоит, выдержит напор этой девятой волны, то он спасен. То значит, все останутся в живых. Интересно то, как Айвазовский писал свои картины. Как пишут в разных источниках, он не ходил на природу с Мальбертом, то есть не рисовал с натуры. Он работал в мастерской. У Айвазовского была уникальная зрительная память. Однажды увиденное он запоминал в мельчайших деталях, а в мастерской он сначала делал общий план картины из нескольких штрихов. Штрих-строк. Общий план картины из нескольких штрихов, а затем уже начинал работу. Айвазовский говорил, «Движение живых стихий неуловимо для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо с натуры». Движение живых элементов порыв ветра, волн – невозможно нарисовать все это. Айвазовский писал в так называемой акварельной манере, или еще называют техника лессировки. Но это уже какие-то специальные термины. Технику заключается в том, что один прозрачный слой краски накладывается на другой. The technique is that one transparent layer of paint is superimposed on another. Это придавало картинам Айвазовского невероятную глубину и в то же время свежесть, прозрачность. Возникал даже эффект внутреннего свечения. It seems that his paintings glow. Плюс такой техники еще в том, что картины меньше трескаются, они лучше сохраняются, и до сих пор большинство картин Айвазовского находятся в прекрасном состоянии. После странствий по Европе Айвазовский вернулся в Россию, и его популярность была очень велика. Он возвратился в Россию уже будучи членом Римской, Парижской и Амстердамской академии художеств. В России он также получил звание академика и был причислен к главному морскому штабу в качестве художника. Но это не значит, что Айвазовский всю жизнь рисовал исключительно морские пейзажи. Он также писал картины на библейские и исторические темы. Писал также и портреты, но только близких людей и друзей. Айвазовский не жил все время только в России. Он продолжал много путешествовать. Часто бывал, например, в Константинополе, на Кавказе, побывал в Грузии, Армении. Из каждой поездки он привозил темы для новых картин. Так, например, после путешествия по Кавказу он написал ряд прекрасных горных пейзажей, то есть изобразил горы. Айвазовский также был на открытии Суэцкого канала в Египте, после чего написал картину «Великая пирамида в Гизе». В конце жизни, в 1892 году, он даже успел побывать в Соединенных Штатах Америки, после чего написал картину «Ниагарский водопад». Но, несмотря на все эти многочисленные путешествия, на частое пребывание в Санкт-Петербурге, Айвазовский всегда считал своим домом Феодосию, где он родился. В Феодосии он купил участок земли и построил дом. Также он всегда активно занимался делами Феодосии, помогал городу, открыл там школу искусств, картинную галерею. Более того, он был инициатором строительства железной дороги между Феодосией и другим крымским городом Джанкой. И во многом благодаря ему – в Феодосии был построен большой торговый порт. А когда была нехватка питьевой воды, в Феодосии был проложен водовод. Думаю, можно перевести как «running water pipes». Так что Айвазовский не бросал свой родной город в беде и помогал ему развиваться. Мне кажется, это редкость. Далеко не каждый будет так заботиться о своем городе, даже если у него есть на это деньги. Теперь поговорим поподробнее о его картинах. За свою жизнь Айвазовский создал более шести тысяч картин. Огромное число. Художник работал очень быстро. 10 дней на одну картину он считал очень много. 10 дней он рисовал, например, самую большую свою работу, которая называется ⁇ Среди волн ⁇ Это действительно большая картина. И, как вспоминает внук Ивазовского, когда художник рисовал ее, он решил в какой-то момент отойти подальше, чтобы охватить взглядом всю картину, чтобы издалека увидеть всю картину. В тот момент он стоял на помосте, он a platform, и когда стал отходить, он оступился, he stumbled, и стал падать с этого помоста на спину. Хорошо ему успел помочь его помощник. Айвазовскому тогда было 80 лет. Картина, конечно, очень большая, и чтобы ее всю сразу разглядеть, надо действительно отойти подальше. Интересно также, что в центре этой картины, среди волн, в центре этой картины художник изобразил маленькую шлюпку. Шлюпка – это такая маленькая лодка, a little boat. Художник изобразил маленькую шлюпку с моряками, которые смогли спастись с тонущего корабля. Но один из родственников Айвазовского, опытный морской офицер, сказал, что такая маленькая лодочка никогда бы не выжила среди этих огромных волн. Айвазовский был недоволен этим замечанием, но на следующий день эта шлюпка с моряками исчезла с картины. В мастерской Айвазовского часто находились его ученики, и Айвазовский часто писал в их присутствии, не имея от них каких-то секретов. Среди учеников Айвазовского был, например, известный в будущем художник Куинджи. Айвазовский любил писать в технике Аля Прима в один прием. Эта манера не предполагает дальнейших исправлений. То есть картина пишется сразу начисто, без возможности переделать. Интересно, что Айвазовский был настолько виртуозен в своем деле, что после него почти не осталось, Незаконченных работ. Умер он в возрасте 82 лет. Умер внезапно во сне. Среди его самых лучших картин выделяют Девятый вал: Радуга, Черное море, Волна и много-много других. Современники Айвазовского оставили интересные воспоминания. А художники, например, такой известный русский писатель, как Антон Павлович Чехов, пишет следующее. Он, Айвазовский, был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал. В своей жизни он не прочел ни одной книги. Когда ему предлагают читать, он говорит, зачем мне читать, если у меня есть свои мнения. Очень интересное воспоминание. По поводу того, что Ивазовский был приятелем Пушкина, не знаю. Я читала, что Ивазовский действительно встретился с Пушкиным, но это была одна единственная их встреча. Также художник посвятил Пушкину около 20 своих картин. Одна, например, называется Прощание Пушкина с морем. Также писали свои воспоминания внуки Айвазовского. Кстати, трое его внуков стали профессиональными художниками. И вот еще интересный факт. Первая жена подарила художнику четырех дочерей, а те, в свою очередь, подарили Айвазовскому десять внуков. Своих детей и внуков художник очень любил, занимался их воспитанием и образованием, Однако ему не давала покоя мысль, что официальных наследников у него нет. Перед самой смертью он написал письмо императору Николаю II. «Не имею сыновей, но Бог наградил меня дочерьми и внуками. Желая сохранить свой род, носящий фамилию Айвазовский, я Усыновил своего внука. Осмелюсь просить усыновленному внуку Александру дать мою фамилию. То есть он попросил дать его внуку, которого он усыновил, то есть сделал своим сыном, он попросил дать ему свою фамилию, чтобы род Айвазовских продолжался. Достаточно необычно. Я еще не слышала, чтобы усыновляли своих внуков. Также интересный момент. Не так давно вышла книга «Неизвестный Айвазовский», где авторы, в частности, рассказывают, как Айвазовский подписывал свои картины. Это всегда интересно. Свои первые картины Айвазовский всегда подписывал э, с использованием кириллицы. Но потом, видимо, когда стал популярным во всем мире, стал подписывать картины латиницей. Более того, до 1841 года Иван Айвазовский был сначала аванесом айвазяном. Затем он изменил свою фамилию на польский манер и стал аванесом Гайвазовским. И подписывал свои картины как Гай. И только с 1841 года художник официально стал Иваном Айвазовским. Некоторые его картины написаны такими темными красками, что нужно было найти такое место для подписи, чтобы ее было видно. Например, на картине 9 Вал художник оставил свою подпись на мачте – «Мачта ship mast». на мачте, а не в нижнем углу картины. Таким образом, на мачте потерпевшего крушение обломка корабля написано «Айвазовский, 1850 год». Ну что, дорогие слушатели, это все о жизни и творчестве Айвазовского – я надеюсь, я нигде не ошиблась и дала верную информацию. В разных книгах и на разных сайтах, как ни странно, мне иногда попадалась разная информация по одному и тому же вопросу, связанному с жизнью и творчеством Айвазовского. Но я надеюсь, что мне удалось во всем разобраться, и я вас нигде не обманула. Друзья, Напоминаю, что транскрипт этого и других выпусков доступен на сайте Patreon -E PATREON patreon.com/Russianwissasham. Там вы найдете и перевод некоторых наиболее трудных слов и выражений. Эти слова выделены прямо в тексте. Ссылка на Patreon в описании этого выпуска. Если у вас есть вопросы, пожелания, обязательно пишите. Адрес моей почты RussianWithSashaPodcast at gmail.com RussianWithSashaPodcast пишется одним словом, без дефисов. Буду вам также очень благодарна, если оставите небольшой отзыв, например, на Apple Podcast. Вы мне этим очень поможете. Спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока!